0: Hola, muy buenas noches. Gracias por sintonizar a Joaquín Hernández Podcast. Eh, hoy les traigo un poco de humor. Un poco de humor, sí, 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 un poco de humor, ¿por qué no? Dice, eh, y lo acabo de encontrar en una cita literaria, de hecho, en Facebook. Dice, en la facultad de medicina, el profesor se dirige al alumno y le pregunta, ¿cuántos riñones tenemos? Cuatro, le responde el alumno. Cuatro, replica el profesor. Arrogante de esos que se sienten placer en, que se sienten, que sienten placer en pisotear a los errores de los alumnos. Traiga un fardo de pasto, pues tenemos a un asno en la sala, le ordena el profesor al auxiliar. Y para mí, un cafecito, replicó el alumno al auxiliar del maestro. El profesor se enojó. Y expulsó al alumno de la sala. El alumno era, por cierto, el humorista. Y apareció en Torelia en 1895, de 1971, más conocido como el varón de Itarare. Al salir de la sala, todavía tuvo la audiencia de corregir al furioso profesor. Usted me preguntó, ¿cuántos riñones tenemos? Tenemos cuatro. Dos míos, dos suyos. Tenemos, entre comillas, es una expresión usada para el plural, que tenga un buen provecho y disfrute del pasto. Aquí una bella anécdota que dejar, dice. La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. A veces, las personas por tener un poco más de conocimiento o creer que lo tienen, se sienten con derecho de subestimar a los demás. Esto lo encontré por ahí... Aquí en Facebook... <risa> eh, esto... Esto es muy... Tiene toda la verdad... De, de hecho... He conocido a varias personas... Que, que... dicen saber mucho... Pero... Al momento de querer... Explicar... Quieren pisotear... O bajar a la persona... En vez de que tú... puedas explicarle... Porque... Aún a veces... Las personas que te están dando una opinión que quieren sofocarte no te dan las respuestas. A veces el alumno es el que da las respuestas para, para que tú las puedas entender y aún así te enojas. Esa es una, una paradoja muy, muy básica que la vives en todo, todo el día. Eh, si tienes algún maestro, vas en la, en la clase y lo quieres corregir y se, se enoja porque lo haces, lo haces, eh, lo pones a dudar al profesor y haces dudar de su capacidad de, de enseñar. Prácticamente esto sí te lleva aquí. Vamos a indagar, a ver qué hay más aquí. Encontramos al Espinosa. Mira, esto concuerda más con, con esto. Dice, no creo en cuestionar las cosas. Sea una enfermedad la obediencia ciega. Sin cuestionar es la verdadera enfermedad. Espinosa. Vamos a ver qué más, qué más. Veamos citas literarias. Vamos a ver qué más hay, qué más hay, qué más hay, qué más hay. Acabo de encontrar algo. Wow. Dice qué tristeza para los que ya tienen algunos añitos. Este es de un autor anónimo, no tiene. No tiene autor. Y dice más o menos así. Al final de la tarde fría recibió la vista inesperada de dos hijos. Uno es médico, el otro es ingeniero. Ambos exitosos en sus profesiones. Hace menos de una semana sufrí la muerte de mi amada esposa. Todavía me siento abatido por la pérdida que cambió el ritmo y el sentido de mi vida. Sentados en la mesa de la sala, de una casa sencilla y simple, donde vivo ahora solo, empezamos a hablar. El tema es sobre mi futuro. Un frío me recorre la espalda. Pronto... Ellos, tratando de convencerme que lo mejor para mí es vivir en un hogar para ancianos. Reacciono, argumento, que la sombra de la soledad no me asusta y la vejez mucho menos. Pero a mis hijos, insisten, preocupados, lamentan mientras tanto que las dependencias de sus amplios apartamentos Juntos al mar estén ocupados y por tanto yo no pueda estar ni con uno ni con otro. Así dicen ellos. Además, mis hijos y mis nueras viven muy ocupados, así que no tendrían como verme. Eso sin contar con mis nietos, estudian casi todo el día. Es imposible. En mi favor, argumento que ya sin mucha convicción, que en este caso ellos bien podrían ayudarme a pagar una cuidadora frente a mí el médico y el ingeniero dicen que sería necesaria en realidad tres cuidadoras en tres turnos y todas con cartera firmada lo que sería en tiempos de crisis una pequeña fortuna al final de cada mes me niego a aceptar la propuesta de vivir en un refugio y aquí viene la otra sugerencia me piden que debo vender la casa. El dinero servirá para pagar los gastos del hogar, a donde iré, por un buen tiempo, para que nadie se preocupe, ni ellos, ni ellos, ni yo. Me rindo a los argumentos por tener más fuerza para enfrentar tanta ingratitud y frialdad. Cerré mis labios y no hablo de sacrificio. que que hice durante toda mi vida para financiar los estudios de ambos. No digo que dejé de viajar con la familia algún paseo de frecuencia, de frecuentar. No digo que, que dejé de visitar buenos restaurantes, de ir a un teatro o cambiar de coche para que nada les faltara a ellos. No valdría la pena alegar tales hechos. Esa altura de la conversación, de ahí sin decir una sola palabra, decidió juntar mis pertenencias. En poco veo toda la vida resumida. Con ellas me embarco hacia otra realidad, mucho más dura en los brazos de la soledad. Reconozco que pude enseñar valores morales a mis hijos, pero no pude transmitir ninguno de dos de las dos virtudes llamadas gratitud. La culpa es nuestra, por cuanto siempre le estamos dando lo que quieren o piden. Cuanto debemos enseñarles que deben ganárselo. ¿Cómo? Trabajando con esfuerzo. Con esfuerzo. Ayudando a limpiar la casa, cocinar, lavar los platos, etc. Para cuando lleguen a ser adultos, sepan las cosas que se consiguen con el esfuerzo y sean responsables y gratos, que quieran a sus padres por haberles enseñado a ser buenos hijos. La juventud actual te busca cuando quiere algo, cuando te necesita, pero cuando es lógico existen sus excepciones. La gratitud hay que forjarla, no viene incluida en el corazón de los humanos, a no ser que se la haya inculcado amor y temor a Dios. Primeramente, Pido disculpas por manifestar lo que pienso, pero deben saber que cuando lleguen a ser viejos, querrán ser bien tratados por sus hijos y nietos. Y eso no se consigue con dinero, sino con la bondad sembrada de sus corazones. Aquí el escritor dice, por favor, léalo, reflexione. Habrán padres que están a tiempo de forjar sentimientos. Dios te tenga misericordia de las nuevas generaciones. Para los últimos tiempos habrá hijos amadores de sí mismos, indiferentes, egoístas, vanagloriosos, desleales, que se gozan de la injusticia y apartan de la verdad. Muy bonito cuento. La verdad sí va muy acorde a todo lo que dice. A veces los hijos somos demasiado crueles, no vemos lo que es la la gratitud, la bondad de sus padres y el esfuerzo, principalmente el esfuerzo que hacen ellos por, por sacar adelante que a ti no te falte nada, o sea que no que no te falte ni siquiera el estudio ni la, eh, la preparación académica eh, y ahí esos los hijos esos hijos no son a, no son eh, eh, no son agradecidos con sus padres algunos al ver que ya tienen su carrera eh, buscan la, los, los ignoran, de hecho hasta en las películas vienen eso de ese tipo de, de cosas o sea hay, hay hombres que realmente no merecen tener esos hijos, pero aún así Dios los puso ahí fue para enseñarles algo eso todo todo esto es, es enseñanza y prácticamente todo esto es aprendizaje estaba leyendo hace, hace unos días que, que todos vinimos a aprender de algo. Todas las experiencias que nosotros tengamos van a, van a repercutir en el futuro. Y todo lo que realmente deseamos se hará, pero a veces esos hijos, repitiendo, esos hijos son demasiado banales, porque esa es la palabra, son banales, o sea, buscan beneficiarse a sí mismos bueno no voy a hacer el cuento tan largo porque ya esto ya se está alargando mucho y, y, y la verdad esto no estaba no estaba planeado pero toda la, la genialidad sale de la de, de la creatividad de uno por mi parte es cuanto y soy Cuauhtli hernández y nos vemos hasta el próximo podcast